0: Secretário-Geral das Nações Unidas Excelências Presidentes E chefes de estados Uma mulher africana A Keniana Wangarin Matai Vencedora Do Prêmio Nobel da Paz Sintetizou bem o dilema Da humanidade em sua Relação com a natureza Disse ela A geração que destrói o meio ambiente Não é a geração Que paga o preço o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas alertou que temos somente até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. A humanidade sofre com secas, enchentes Ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades de ciclones deixam um rato inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que podiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias. Moradores das periferias das grandes cidades, que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo. Casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. A injustiça que penaliza gerações mais jovens é apenas uma das faces das desigualdades que nos aflige. O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar o amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Significa também ter condições de redirecionar esforços para a luta contra o aquecimento global. Em 2009, quando participei da COP15 em Copenhague, a arquitetura da Convenção do clima estava à beira do colapso. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015. Ao retornar à Presidenta do Brasil, Constato que estamos hoje em situação semelhante. O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seu esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não pode ser eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho entre essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe dois planetas-terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos... Tornar o mundo capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes e não apenas uma minoria privilegiada, como nos convida o Papa Francisco na encíclica Todos Irmãos. Precisamos conviver na fraternidade. Muito obrigado.